0: Frank, der Jimmy hat gesagt, jetzt ist Dezember und im Dezember fängt die football erst so richtig an. Was meinst du denn dazu?
1: Ja, grundsätzlich hat er recht. Gerade im Dezember muss man gute Leistungen bringen, damit man im Januar noch dabei ist und nicht schon nur noch zuschaut.
0: Ja, dann gucken wir mal, was die Fortinanders machen müssen, um gegen die Seahawks im 1. Dezember-Spiel eine gute Leistung zu bringen.
1: Genau, it's Seahawks Week.
0: Freitag, der 3.12. und freitags ist Niners Huddle Preview-Zeit. Hier ist das Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Experte für die Seahawks Week. Um Gottes
1: Willen, der Frank, der Experte für die Seahawks Week. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so der Fall ist, weil in den letzten Jahren erinnere ich mich da eigentlich immer mehr an unschöne als an schöne Szenen, aber mal schauen, das könnte sich ja diese Woche oder diesen Sonntag vielleicht auch mal ändern, weil die Seahawks sind ja, wenn man so in die letzte Dekade zurückdenkt, fast schon dramatisch schlecht in dieser Saison.
0: Ja, dramatisch schlecht in der Saison. Also ich habe da eine tolle Erinnerung. Ich habe da so einen Go-Line-Stop in Erinnerung gegen die Seahawks im letzten Moment das habe ich heute noch auf Instagram geteilt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das zauert mir ein Lächeln ins Gesicht, Frank.
1: Ja, das ist eine. Ich habe aber ungefähr 35 schlechte Erinnerungen an die letzten Jahren gegen die Seahawks im Hinterkopf. Also von daher, ich denke auch gerne an die schönen Sachen, aber da sind so viele andere Dinge, die dann so direkt zu so hinten durchbohren, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin. Und ähm, ja, auch gerade der Spieler, der diesen schönen äh, Goal-Line-Stand da hingelegt hat, der wird uns ja wohl am Sonntag höchstwahrscheinlich erneut nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja, das sieht leider so aus. Und dazu kommen wir dann jetzt mal, darüber zu sprechen. Aber stopp, ich würde gerne noch einen
1: kurzen Einstieg äh, oder einen Schub machen wollen, bevor wir... Über Verletzte und wie auch immer sprechen, sondern ich würde gerne noch einmal einen kurzen Bogen schlagen zum äh, The Game von letzter Woche, weil da ist unter der Woche was ganz total Interessantes passiert, hat jetzt nicht zwangsweise mit dem Spiel zu tun, aber es sagt was über einen Menschen aus, nämlich der gute Jim Harbour hat in seiner Karriere schon eine Menge Geld verdient hat vor dieser Saison äh, einen großen Paycard hingenommen, um äh, überhaupt bei Michigan wahrscheinlich bleiben zu können. Da ist der Vertrag auch verlängert worden. Aber jetzt hat er was ganz Interessantes gemacht. Er und seine Frau spenden sämtliche Additional Compensation, also sämtliche Bonusmoney, die er in diesem Jahr bei Michigan verdient. Und das spenden die für alle... Angestellten vom Athletic Department der University of Michigan. Und wenn man jetzt denkt, da reden wir von 3,95 Dollar, das ist nicht so. Ich lese jetzt mal ein paar Zahlen vor, die äh, zum einen wahrscheinlich und ein, zwei davon vielleicht unwahrscheinlich sind. Aber da konnten eine große Menge zusammenkommen. Also dass er Coach of the Year in der Big Ten wird, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Gibt 50.000 äh Dollar Bonus. National Coach of the Year, oh, da muss er vielleicht noch ein bisschen weiterkommen, hm, gäbe 75.000 Dollar. So, die Big Ten East hat er schon mal gewonnen, 500.000 Dollar. Big Ten Championship Game steht jetzt am Wochenende an, falls die Wolverine Stars gewinnen, eine Million Dollar. Erreichen sie einen New Year Six Bowl, was mit dem ähm, Gewinn des Big Ten Championship sicher ist. 200.000, damit ist man automatisch im College Football Semifinale. Da wird man wahrscheinlich landen, wenn man das gewinnt. Weitere 500.000 Dollar. Und sollte man es tatsächlich sogar schaffen, National Champion zu werden, eine weitere Million Dollar. Insgesamt sprechen wir von über 3 Millionen Dollar, die es werden könnten. Und die spendet der Mann und seine Frau. Für die Angestellten des Athletic Departments, die während der Covid-19-Pandemie tatsächlich Einbußen einnehmen mussten, weil sie auch nicht zur Arbeit kommen konnten oder weil da Cafeterien geschlossen waren und so weiter und so weiter. Also das finde ich eine unglaubliche äh, Leistung von diesem Mann, dessen, den ich sportlich immer äh, schon häufig äh, kritisiert habe, gerade wenn man dann wieder so gelesen hat, was in den letzten Tagen dort auch unter College Coaches für verrückte Verträge abgeschlossen worden sind. Ja. Also Lincoln Riley bei USC für über 100 Millionen und sie kaufen ihm ein Haus, verkaufen sein altes Haus, er kriegt ein Privatjet zur Verfügung gestellt und all solche Scherze. Also das finde ich mal eine Geste, ähm, gerade für seine Alma Mater und auch für die Menschen, mit denen er jeden Tag ähm, zu tun hat und die jetzt auch Einbußen hinnehmen mussten. Also das finde ich grandios, Das kann ich gar nicht äh, genug äh, würdigen. Ich sportlich bin ich oftmals mit ihm nicht äh, einverstanden und äh, unter dem einen oder anderen T Tweet von mir hat man in den letzten Jahren auch gerne schon mal Fire Harbor, äh, Sooner as Later äh, gefunden. und ähm, Aber das finde ich grandios und äh, das kommt in den Medien einfach auch wieder nicht genug an, weil da einfach nur über diese 100 Millionen von Verträgen und was weiß ich nicht alles gesprochen wird.
0: Ja, es ist eine Riesengeste und äh, ja bei drei Millionen Franken, dann wissen wir auch, da kommen deutlich mehr als drei Euro zusammen. Denn so viele Mitarbeiter werden es jetzt doch nicht sein, die da arbeiten. Gibt's da kommt eine...
1: das schon eine ganze Menge.
0: Ja, wie viele sind das denn so oh, über den dicken Daumen?
1: Ja, ich kann dir nicht genau sagen, wie viele das sind, weil äh, das Athletic Department könnte man jetzt ja denken, da geht es jetzt tatsächlich nur um die Angestellten äh, in rund um das football -Team. Nee, da geht es ja um alle Angestellten rund um alle Sportmannschaften äh, der Wolverines, das werden Tausende von Menschen sein.
0: Ja, bei 3000 Menschen, wenn ich im Kopf rechnen relativ gut bin, ist das trotzdem ein netter Bonus und eine ganz, ganz feine Geste. Da gibt es Schlimmeres, oder?
1: Ich denke auch, wie gesagt, dass äh, so jemand das tatsächlich tut, weil ähm, muss er ja nicht. Und ähm, der hat alleine für diese Saison... Äh, es hört sich jetzt viel an, aber für das, was ein College-Coach bei einem Groß bei einer großen Universität verdient, ist es eigentlich ein Witz. Äh, 605.000 äh, Dollar Grundgehalt. Ähm, da würden wir natürlich sofort alle Ja sagen. Wir nehmen erstmal 605.000 Dollar, das ist keine Frage. Ich aber sage, dass das äh, Grundgehalt äh, von Nick Saban bei fast 9 Millionen liegt.
0: Naja. Ähm. Ah, ja. Ja, ja. ja Könnten andere noch lockerer verzichten, würden, würden die noch weniger merken als er. Aber eine feine Geste, ja, vielen Dank mal für diesen kleinen Einblick, Frank. Und jetzt zum großen Einblick Rival Rivalry gegen die Seahawks. Jawohl. Ähm, jawohl. Und äh, wir sind bei einem 4 und 1 oder 3 und 0 Lauf, je nachdem, was ihr findet, was besser klingt. Frank, pf, wenn wir mal auf die Raster-Moves der Woche gucken, ich glaube, da können wir drüber weggucken. Ne? Man hat wieder mal einen verletzten Spieler verpflichtet mit Devin Funches, das gehen wir jetzt nicht zum x-ten Mal an, dass das Blödsinn ist, jemanden zu verpflichten, der auf IA landet und in drei Wochen mit dem Injury-Settlement weg ist. Da würden und wir Und dann uns wahrscheinlich Jahre, im Januar nochmal wiederkommt. <lacht> genau, um dann nochmal mit dem Injury-Settlement wieder entlassen zu werden. Wir lassen den Quatsch mal sein, aber äh, eine Personalie müssen wir natürlich ein bisschen ansprechen, weil auf der Position zickt es ganz gehörig. Äh, wie sieht's aus um Drake Greenlaw? Was ist der aktuelle Stand? Was können wir erwarten?
1: Aktueller Stand ist, er ist Day-to-Day äh, -day gelistet, also sprich, dass äh, sein Status jeden Tag neu äh, evaluiert wird und... Äh ja, Mittwochstraining äh, war er definitiv nicht dabei und äh, ja, alles weitere wird man schauen. Ich äh, glaube eher nicht, dass der am Sonntag äh, dabei sein wird.
0: Nee, Day-to-Day -day ist äh, auch äh, ungefähr genauso geil wie Game-Time-Decision. Also man weiß, dass man nichts weiß und dass eigentlich jeden Tag man guckt, wenn der aufsteht, ob er gerade auslaufen kann oder nicht und ob im Training er dann überhaupt mal um Hütchen rumsprinten kann oder nicht. Und das sind Spieler, da bin ich dann ganz klar der Meinung, wenn es den am Donnerstag, wo wir aufnehmen, so geht, dann hat der Sonntag für uns nichts auf dem Platz zu suchen, weil das beste Pferdebalsam der Welt macht den nicht so fit, dass der uns wirklich hilft. Ansonsten Gab es jetzt den einen oder anderen Rest Day? Das ist ja äh, gerade bei Veterans relativ normal, Frank. Ne? Zum Beispiel Trent Williams hat wieder so einen Rest Day gehabt. Aber es ist so, dass auch ähm, oder auch Alex Mack, aber auch zum Beispiel Elijah Mitchell und Nick Bosa haben Rest Day gehabt. Das ist aber normal, weil die sind beide doch ein Stück weit angeschlagen. Mitchell ja mit dem Finger und Bosa, der hatte ja doch so ein bisschen unglückliche Kollision. Da ist eine Personalie drauf, die ist okay, und eine, die hat ein ganz großes Wow-Potenzial. Jermichael Hasty könnte zurückkommen, das ist okay. Und Maurice Hurst schleicht sich immer mehr ins aktive Training. Und der wäre für die Interior jetzt gerade ja gerade eine schöne Bereicherung, ne?
1: Der wäre auf jeden Fall eine schöne Bereicherung. Da muss man natürlich schauen, der war ja letzte Woche in der Trainingswoche auch schon limitiert dabei. Ich glaube, so bevor der nicht voll trainieren kann, äh, wird das wenig Sinn machen. Dann mache ich die Wadenverletzung einfach nur noch schlimmer und dann ist er für den Rest der Saison wahrscheinlich komplett raus. Muss man schauen, wie sich die beiden Tage und bis Sonntag äh, Seattle ähm, entwickelt. Den könnten wir auf jeden Fall gebrauchen, aber da kommen wir später zu, warum.
0: Genau, da kommen wir später zu, warum. Wir gehen erstmal die Personalien durch. Ansonsten nicht im Practice waren die Bo Samuel, klar. Da ist jetzt aber zu hören, Frank, der ist dann bei den Bengals eine Woche später schon auf jeden Fall wieder dabei. Das Ganze scheint also doch deutlich weniger schlimm zu sein als am Anfang, wo es hieß, mindestens ein bis zwei Wochen. Und die ersten ein, zwei Tage scheinen so also eine deutliche Linderung verbracht zu haben. Fred Warner ist ebenfalls auf jeden Fall gegen die Bengals wieder dabei, stand jetzt heißt es. Auch da warten wir mal ab. Das klingt alles ganz nett, aber wir glauben es, wenn es soweit ist. Trey Sermon ist auf jeden Fall raus, den hat Schlimmer erwischt, da ist aber noch nichts Näheres bekannt und Marcel Harris ist weiter angeschlagen. Frank, wie ist denn da der Stand? Werden wir den auf dem Feld sehen?
1: Tja, weiß ich nicht, das Gleiche äh, wird auch Day-to-Day -Day evaluiert, da werden wir einfach mal schauen müssen, ob und ja und nein und äh, ja, so aus so einem Concussion-Protokoll muss man auch erstmal äh, rauskommen. Das kann äh, sofort jetzt passieren. Oder so kann ich aber auch drei Wochen drin bleiben. Es gab schon mal einen Spieler, der war da sechs Monate drin und es gab auch den einen oder anderen Spieler, der schon auch mal in. Äh seine Karriere in einem Hollywood-Film äh, tatsächlich bekommen hat in The Blind Side, der seine Karriere damit beenden musste, weil er da knapp anderthalb Jahre nicht mehr rausgekommen ist. Und wenn man äh, von ihm heute noch irgendwelche wirren Twitter-Posts sehen kann, dann kann man sich Gedanken machen, wie sehr da irgendwas in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
0: Ja, das hoffen natürlich jetzt äh, niemanden. Gucken wir mal ganz kurz zu den Seahawks-Inactivities. Ähm, die haben da schon ein, zwei Besonderheiten, die erwähnenswert sind. Die sind auch nicht ganz ungeschoren durch die Saison gekommen, gerade auf Running Back. Natürlich ein Ausfall mit Chris Carson, der schon auch prägnant ist. Dazu ist Rashad Penny momentan fraglich. Und auch Alex Collins, der Leading Running Back, ist angeschlagen, Frank. Dahinter haben wir noch DJ Dallas und Travis Homer. Eigentlich ist das ja eine sehr runlastige Offense, beeinflusst das das Pay-Play-Calling, wenn man so viel Tiefe verliert? Wir haben es ja auch, du musst schmunzeln, es geht um die Seahawks. Bei jedem anderen Verein wäre die Antwort jetzt wahrscheinlich anders als die, die du jetzt gleich geben wirst. Aber wir haben es ja selber bei den 49ers erlebt, wenn da nicht mehr der First, der Second und auch nicht mehr der Third-Stringer da am Start ist, sondern irgendwann irgendwelche dahergelaufenen Runningbacks von der Straße dann beeinflusst das schon deinen Spielstil. Das war zumindest bei uns so. Wie schätzt du das bei Pete Carroll ein?
1: Ja, da lasse ich jetzt erst mal was Lustiges. Äh, da, oder ich lese mal was Lustiges dazu vor. Uh, from NFL Now: The Seahawks signed running back Adrian Peterson. Another sign they are in win now mode. Das hat jetzt keine Wurst irgendwo geschrieben. Das ist von Ian Rappaport. Jetzt frage ich mich gerade, ob der gerade im Concussion-Protokoll ist, weil wenn die Seahawks im win modus sind, hören wir mal auf und wenn Adrian Peterson äh, die Lösung auf etwas sein soll, ja, was sich jetzt als strukturelles Problem entpuppt, dann frage ich mich, äh, ja, ähm, hat der Mann von mal schon was von Football gehört, also das glaube ich gerade dann aktuell nicht. So, wenn ich so viele Running Backs natürlich in meiner lauflastigen Offense nicht mehr habe, das ist natürlich ein Problem. Und das auch bei den Seahawks, das ist wie bei den 49ers, ich kann nicht einfach von der Straße einen holen, gar nicht an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag und kann denken, der kann Sonntag meinen Gameplan oder der kennt mein Playbook oder irgendwas, den kann ich fast nur geradeaus in die Wand rennen laufen lassen und äh, der kennt ja keinen seiner Mitspieler, der kennt keinen Laufweg, der kennt kein Blocking Schema und, und, und. Ähm, Quatsch, also im Endeffekt Alex Collins werden wir irgendwie sehen und äh, ganz ehrlich, ob äh, Rashad Penny auf dem Feld ist oder nicht, also der ehemalige First-Round-Pick, der hat in drei Jahren, jetzt glaube ich, äh, hat er schon 100 Yards zusammen in den drei Jahren, also ich weiß es aktuell gar nicht, ob der dabei ist oder nicht, das ist völlig uninteressant.
0: Ja, denke ich auch, aber ich glaube, ähm, naja. Ob Adrian Peterson äh, wirklich sportlich die Lösung ist, weiß ich nicht. Menschlich ist es auf jeden Fall nicht. Das wird die Seahawks äh, gerade im deutschen Raum, wo wir gewisse Dinge kritischer sehen, als manche Amerikaner einige Sympathiepunkte gerade gekostet haben. Das war schon auf Twitter zu lesen, dass diese Verpflichtung sogar ein paar von den German Seahawkers unangenehm ist. Zumal das im krassen äh, Widerspruch zu gewissen Sätzen sagt, die da mal vor ganz oberste Etage der Seahawks, in den letzten Jahren geäußert wurden. Da ja, wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, was der Privat in seinem Leben falsch gemacht hat, kennt jeder. Wir haben aber noch ein zwei, die man erwähnen muss bei den Seahawks, ähm, die angeschlagen bzw. raus sind, Frank. Ähm, aber das Run Game ist sicherlich das, was eben an der Stelle besonders prägnant ist. Ansonsten ist in der O-Line eigentlich so ziemlich jeder außer der Center momentan angeschlagen. Diese O-Line wackelt schon ganz gewaltig. Die fing ja ganz gut an am Anfang der Saison und hat dann doch wieder ganz schön nachgelassen. Seahawks und O-line ist ja ein Evergreen, kann man ja jedes Jahr drüber reden. Ne? Russell Wilson spielt ja meistens mehr wie Dr. Kimball auf der Flucht. Hm. Was haben wir denn da zu erwarten von dieser O-line, wenn man sieht, dass Louis Jackson und Shell alle angeschlagen sind und nur Duane Brown und der Center Ethan Pocic momentan überhaupt fit sind und nicht permanent auf dem Injury Report?
1: Naja gut, da könntest du die gleiche Frage könntest du über unsere Offensive Line in den letzten Wochen stellen. Da hast du auch immer irgendwelche Leute drauf gelesen. Also was da am Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwelchen Report steht, äh, ist Kaffeesatzleserei. Äh, Der Großteil von denen äh, wird auf dem Feld stehen und dann ist die Frage, welche Leistungen die dann tatsächlich als Verbund äh, bringen können. Und da wird am Freitag bei allen von denen ein äh, Full Go stehen und vielleicht nicht mal ein Game-Status vermerkt werden und äh, da ist jetzt nichts, was gravierend dabei ist. Sie werden ihre Offensive Line irgendwie aufs Feld bekommen. Und dann ist die Frage, wen wir wo attackieren sollten. Und äh, wer denn da letztendlich auf der einzelnen Position steht, ist eigentlich ziemlich egal.
0: Ja, darüber reden wir jetzt gleich. Das Practice Window für die Ford ist ja auch schon geöffnet. Um den war es jetzt die Woche sehr ruhig. Der taucht im Cam Report auf. Da können wir dann schon eher von ausgehen, dass wir den situativ sehen werden, oder?
1: Äh, nein, überhaupt nicht, weil ähm, jeder Spieler, dessen Practice Window äh, geöffnet ist und der nicht auf dem aktiven Kader ist, den muss ich gar nicht in einen Injury Report aufnehmen.
0: Hm, das ist nochmal eine wichtige Information. Das ist also der Grund, warum man gar nichts gerade über ihn liest. Richtig. Weil er noch nicht aktiviert wurde. Richtig. Man hat ja nur eine begrenzte Zeit äh, nach dem Öffnen des Practice Windows, ihn zu aktivieren.
1: Ich wollte das haben, ab morgen noch zwei Wochen.
0: Zwei Wochen? Das heißt, Insgesamt sind es
1: 21 Tage.
0: Wir haben also da noch ein bisschen Luft bei ihm. Jawohl. Es war allerdings zu lesen ähm, von Shanahan, dass er schon auch ihn früher als später situativ in manchen Plays bringen würde, wenn denn die Beschwerden es zulassen. Das ist jetzt, denke ich, das, was eben sie abwarten.
1: Gut, er hat auch letzte Woche gesagt, als man das äh, Practice Window aktivieren möchte, dass er davon ausgeht, äh, dass er gegen die Vikings schon hätte spielen können. Also das muss man immer alles mit Vorsicht, gen Vorsicht genießen, solange da nicht tatsächlich der Roster-Move erfolgt und er einen äh, Platz auf dem aktiven Roster bekommt, ähm, glaube ich nicht an einen Einsatz.
0: Wäre schade, weil momentan könnten wir ihn ganz gut gebrauchen, ne?
1: Ja, grundsätzlich
0: brauche ich jeden Passrusher, der ordentlich Druck auf einen
1: Quarterback ausüben kann, weil das ist auch das, womit man dieses Spiel äh, am Sonntag am besten äh, gewinnen kann. Das muss nicht zwangsweise nur durch Quarterback-Sex sein. Man könnte ähnlich äh, erfolgreich sein wie denn auch gegen... Äh, Minnesota, weil da war die, die Defensive Line nicht erfolgreich, was Quarterback Pressures oder Sacks hatte, aber wenn man gesehen hat, welchen Push die Defensive Line, der Offensive Line immer gegeben hat, sodass der Quarterback eigentlich keine ruhige Pocket hatte, das wäre in dem Fall von Russell Wilson, der noch mal ein Kopf kleiner ist, äh, als Kirk Cousins noch ein größeres Problemchen, weil der muss ja erstmal irgendwie über diese Line werfen und ähm, bei Russell Wilson muss man natürlich, auch wenn er nicht mehr so äh, dramatisch läuferische Fähigkeiten aufweist wie vor Jahren, immer noch wieder ein bisschen äh, outside contain und natürlich im Kopf haben. Und insbesondere äh, Disziplin, auch gerade in der Secondary, weil äh, da muss ich immer an meinem Mann dranbleiben, bis das Play irgendwann mal vorbei ist. Und das dauert oftmals bei den Seahawks ein bisschen länger, bis entweder der den Ball wegschmeißt, auf dem Boden ist oder tatsächlich mal einen Pass wirft. Also da muss ich tatsächlich mit Disziplin an meinem Mann dranbleiben.
0: Ja, steigen wir doch mal ein in die Matchups und damit, äh, wo kann was uns gelingen gegen die Seahawks und ähm, ja, da gucken wir natürlich als erstes auf unsere Offensive und damit auf die Defensive der Seahawks und das sollte eigentlich auch genau die Seite sein, die Spaß macht, Frank. Wie hoch sind die Chancen, dass wir viel im Ballbesitz gegen die Seahawks sein werden? Ich glaube grundsätzlich
1: äh, ganz gut, wenn man alleine auf die letzten Spiele von uns schaut, da liegen wir beim Ballbesitz von knapp über 38 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, die Seahawks haben über 40 Minuten gegen Washington am Montag den Ball nicht gehabt, jetzt gilt Washington auch nicht unbedingt als das äh, stärkste Team äh, auf der Welt und äh, ja, so grundsätzlich, äh, wenn man sich äh, Time of Possession anschaut, dann liegen die Seahawks da bis jetzt auch nur mit 24 Minuten auf einem abgeschlagenen 32. Platz. Die 49ers mit durchschnittlich über 31 Minuten auf Platz 8. Und wenn ich die letzten Wochen, äh, die letzten drei Wochen oder vier Wochen nehme, liegen die 49ers auf
0: Platz 2. Also von daher. Darauf wollte ich hinaus, genau. Deswegen habe ich diese Frage gestellt, ne? Weil wir, glaube ich, sehr gute Chancen haben, ganz viel den Ball zu haben. Also am besten schon am Anfang beim Münzwurf den Ball bekommen und äh, den dann erstmal 13 Minuten per Drive bis zum Touchdown. Das müsste doch eigentlich der Plan sein für den Opening Drive, ne?
1: Das ist äh, in jedem Opening Drive irgendwie der Plan, nämlich einen Touchdown zu erzielen. Es klappt äh, logischerweise leider nicht immer. Ähm, Problem äh, an der ganzen Nummer wird sein, ähm, dass man nicht einfach jetzt den Gameplan von letzter Woche oder von vorletzter Woche oder meinetwegen äh, den des Washington Football Teams jetzt einfach reproduzieren kann. Wir dürfen nie vergessen, es ist ein äh, internes NFC West-Duell, ein Duell Seahawks gegen 49ers, gerade in Seattle im Lumen Field. Das hat ganz andere Regeln, würde ich mal fast behaupten. Das ist irgendwie wie so ein Pokalspiel, in Anführungszeichen. Da ist eigentlich egal, wer da jetzt Underdog ist und wer da als Favorit reingeht. Ähm, in den letzten Jahren war es immer einfach völlig anders. Ähm, dort, das Spiel stattgefunden hat, war Seattle meistens das Team mit der besseren Bilanz, mal mit Ausnahme von einer Saison. Und die 49ers konnten immer so dahin kommen und sagen, oh, vielleicht können wir den so ein bisschen in die Suppe spucken. Jetzt ist es aber genau umgekehrt. Die Seahawks sind mit einer 3-8-Bilanz da. Jetzt könnten die 49ers mit einem Sieg da eine Losing-Season reindonnern, die Pete Carroll mit Russell Wilson als Quarterback noch nie gehabt hat. Man könnte die Saison sozusagen auch beenden für den Rivalen aus dem Norden von der Westküste. Das sind so Dinge. Auf der anderen Seite, die, die Motivation für die Seahawks ist ähnlich. Ne? Man kann die 49ers jetzt tatsächlich wieder von dem Playoff-Zug erstmal ein bisschen runterschubsen mit einer Niederlage. Man hat ein Heimspiel. Man hat gegen die 49ers in den letzten Jahren grundsätzlich eigentlich immer recht gut ausgesehen, mit der Ausnahme von ein, zwei Partien. Und das ist kein Selbstläufer. Insbesondere wenn wir an unsere Analyse von Montag äh, bzw. respektive Dienstag äh, zurückdenken. Die 49ers haben in der Partie gegen die Vikings signifikante Fehler gemacht, die sie in den Vorwochen davor vermieden haben. Missed Tackles, Coverage Blows und, und, und. Das darf ich mir gegen die Seahawks einfach nicht erlauben, weil die Offense hat zumindest zwei sehr starke Receiver. Ein Quarterback, der im Zweifelsfall auch ganz gut den Ball werfen kann, wenn ich den nicht unter Druck setze. Und wenn ich mir da im Running Game, das haben wir beim ersten Spiel schon gesehen, solche katastrophalen Mist-Tackles leiste, dann läuft auch ein Alex Collins oder ein Adrian Peterson mit dem Rollstuhl durch diese äh, Verteidigung hindurch. Und da muss ich einfach meine Basics wieder rausholen und einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen. Jeder Spielzug ist der, äh, der nächste Spielzug ist der wichtigste und halt nicht weit darüber hinaus gucken.
0: Wie bei DK Metcalf ein äh, Mist-Tackle dann am Ende aussieht, das äh, wissen wir alle. Das müssen wir nicht oft sehen, Genau. Die Seattle Seahawks sind allerdings gerade nervlich recht angeschlagen. Pete Carroll hat eine recht ungewohnte Pressekonferenz für seine Verhältnisse gegeben, indem er einfach sehr schnell gegangen ist auf der Pressekonferenz. Dann aber wieder kam und sich dafür entschuldigt hat und sagt, Entschuldigung, ich bin es nicht gewohnt, so einen Rekord zu haben. Ich bin es nicht gewohnt, in so einer Situation zu coachen. Und das ist für uns alle gerade schwierig, und ähm, ich fand das, muss ich ja an der Stelle sagen, äh, fantastisch, diese Größe zu haben, so offen das zu sagen und auch einzugestehen Hey, da habe ich jetzt gerade schlecht reagiert. Das hat ihn wieder für mich sehr nahbar und sympathisch gemacht. Es zeigt aber auch, dass die Nerven schon ein ganzes Stück in Zettel blank liegen, oder Frank? Ja, natürlich, in
1: äh, Seattle ist man im Endeffekt, wenn man auch noch ein bisschen überlegt, was da so in der Offseason alles äh, gewesen ist, ja, dieser Jamal Adams-Trade, der ja seine Nachwirkungen noch immer auch in die nächste Draft schon schwuppen will, wo man dann jetzt sieht, hey, wenn ich jetzt so eine schlechte Saison lege, habe ich ja wenigstens einen hohen Draft-Pick in der ersten Runde, nee, habe ich nicht, haben die Jets, die freuen sich da gerade drüber, äh, da wird uns Robert Saleh und auch die Gang Green Germany und so, werden uns sicherlich alle die Daumen drücken, dass wir den äh, Seahawks die neunte Niederlage beibringen, keine Frage aber dann das Theater um Russell Wilson, der eventuell getradet werden wollte und so weiter, wo es ja angeblich auch fast schon eine äh, Übereinkunft mit den Chicago Bears gegeben hat, wo dann Pete Carroll nochmal eine Nacht drüber schlafen musste und uns dann doch abgelehnt hat. Also im Endeffekt kann man sich da wahrscheinlich schon die Frage stellen, ist nach dieser Saison die Zeit für den großen Umbruch und was passiert, wenn sich ein Owner und auch ein General Manager entweder entscheiden muss, macht Pete, Car Pete Carroll weiter oder beendet man die Russell-Wilson-Ära, weil ich glaube, mit beiden wird man dann nicht in die nächste Saison gehen und eine Playoff-Teilnahme ist da so weit weg von, die müssten ja jetzt schon alle Spiele gewinnen und noch hoffen, dass viele andere stolpern, um noch in die Wildcard äh, hineinkommen zu können. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist, den man an sich selber hat. Aber da hat man natürlich, oder man zahlt jetzt auch die Zeche für äh, genug schlechte Drafts, für äh, reichlich schlechte Entscheidungen. Ähm, da können wir ja auch ein großes Lied von singen, den man vielleicht besser nicht äh, gedraftet hätte und so weiter. Die Fortinanders haben das auch alle schon mal mitgemacht. Ne, die haben im Endeffekt einen über, über, überdurchschnittlichen Quarterback über all die Jahre gehaben, gehabt, der viele, viele ähm, Dinge einfach zugedeckt hat. So, und diese Saison kann er es nicht, weil er dieses hohe Level äh, nicht bringen kann. Und jetzt bricht so das ein oder andere auseinander. Insbesondere äh, die über Jahre hinweg hochgelobte Defense, das hatte man in den letzten Jahren ja auch schon nicht mehr.
0: Ja, ja, genau. Und äh, selbst die Top-Leistungsträger, und da gucken wir auch gleich drauf, wie Bobby Wagner, lassen auch mittlerweile nach, weil ne, die können auch nicht überall sein und alle Löcher stopfen. Und man kommt auch in ein gewisses Alter irgendwann. Man kommt auch in ein gewisses Alter und äh, vielleicht fehlt auch der letzte Funk Motivation irgendwann, wenn man merkt, drumherum ist eh nur ein Trümmerfeld. Bei den Seahawkers reingehört, die sagen, wahrscheinlicher ist, dass man mit Pitt Carroll weitermacht als mit Russell Wilson und dann tatsächlich da in einen Aufbau gehen würde. Und wenn ihr meint, dass um Jimmy Garoppolo viele Diskussionen sind, da war ja auch diese Woche wieder was von Beatwritern zu lesen, dass er ja jetzt mittlerweile bei den Leistungen für 27 Millionen quasi ein Schnäppchen wäre, so schnell kann sich das ändern, Frank. Vier Wochen gut gespielt und plötzlich sieht man ihn ganz anders. Nein, Russell Wilson, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik und ist viel, viel heißer diskutiert, dass er nach der Saison eben gehen könnte. Und da soll es zwei, drei Kandidaten gleich geben. Einen hast du mit den Bears genannt. Auch die Green Bay Packers haben zur neuen Saison wahrscheinlich eine Quarterback-Stelle zu vergeben und sollen da auch beim...
1: Genau, dann ist da noch sowas in Denver, die sowieso dann vielleicht auch schon Interesse haben aus dem einen da aus Green Bay, aber wenn sie den etwas deutlich Jüngeren aus Seattle kriegen könnten, würde ich mich auch für den Jüngeren aus Seattle entscheiden. Aber das ist gar nicht unsere Baustelle. Auf jeden Fall, da sind jede Menge Rumors, jede Menge Gerüchte und Dinge, die man eigentlich vor einem Jahr noch nicht erwartet hätte.
0: Absolut, Frank. Und wir kamen ja davon, dass die Seattle Defense, 32., also Dead Last, ist bei der Opponent of Possession. Und da haben sie noch so ein paar Kategorien. die Sie erlauben die meisten Yards per Drive in der gesamten Liga, sind damit da auch auf dem letzten Platz. Na, das ist halt nicht gut, viele Yards zu erlauben. Und sie erlauben auch die meisten Plays pro Drive. Das heißt wenn sie ihre ganz normale Leistung der Saison bestätigen, Frank, dann könnten wir ganz, ganz viele, ganz, ganz lange 49 ers sehen mit ganz, ganz viel Run-Game, aber auch mit gezielten Würfen auf unsere Ziele gegen eine doch in Coverage sehr, sehr bedenkliche Seahawks-Defense. Ich glaube, man sollte
1: nicht den Fehler machen, sich da jetzt von äh, gewissen Zahlen einfach blenden äh, zu lassen. Wenn ich jetzt sage, Total Defense 399 Yards pro Game, letzter, okay. Passing Defense 274 Yards, 31. Platz. 124,9 Yards Rushing pro Play zulassen, uff, 23. Platz, geteilt, nicht gut. inter äh, Sacks 18, 30. Platz, alles nicht gut. Ja, dann schaut man aber dann mal noch auf Points Allowed. Dann bist du erstmal nur bei 20,5. Dann bist du auf einmal nur auf Platz 6. So, ich möchte erstmal sehen, dass die 49ers diese 20 Punkte machen, weil dann bist du schon mal auf einem guten Stück. Ähm, weil die haben eine interessanterweise. Ähm Bend but, but not break defense irgendwie, das wollen sie eigentlich nicht spielen, aber sie spielen halt irgendwie so, sie lassen relativ viel zu, aber in der Red Zone, da sind sie extrem gut, haben sie eine der besten äh, Verteidigungsreihen, man müsste das halt, man trifft natürlich dann jetzt auf die 49ers auf das aktuell beste Red Zone Team, also das ist auch schon eine ganz interessante Variante, die da aufeinander trifft. Man müsste halt schauen, dass man tatsächlich äh, Punkte aufs Board bringt. Und ich glaube, in einem Shootout hätten die 49ers deutlich größere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, wenn ich äh, einer völlig dysfunktionalen Offense, um Russell Wilson mit seinen beiden äh, Playmakern Lockett und äh, DK Metcalf die Möglichkeit gebe, ins Laufen zu kommen und auch mit einem Deep-Passing-Game, was in den letzten Spielen gar nicht funktioniert hat, auf einmal wieder dicke Plays zu machen... Und da wieder Selbstvertrauen aufzubauen, könnte man sich auch selber schnell in Schwierigkeiten bringen.
0: Ja, jetzt gucken wir mal unsere Offense gegen die Seattle-Defense. Ich glaube, in unserer Offense, Frank, gibt es ja eine Kernfrage. Wer macht den d Niemand. Äh, ich würde sagen, mehrere.
1: Ja, so direkt, da braucht man ja gar nicht groß äh, die Frage stellen, kann ich den nicht entsetzen. Das wäre die gleiche Frage. Wenn ich sage, wer ersetzt mir George Kittle, 1 zu 1 ersetzt den niemand. Genau wie gerade Debo Samuel habe ich ja am Dienstag noch in der Folge gesagt, einer für mich der fünf interessantesten Offensivspieler in dieser Liga. Den ersetzt natürlich erstmal keiner und gerade in dieser Form ähm, ersetzt den erstmal keiner. Keine Frage, jetzt muss ich ganz andere Wege finden und andere äh, Spieler auch äh, einsetzen. Weil jetzt wäre es ja einfach zu sagen, jetzt müsste mal ein George Kittle einfach ein großes Spiel abliefern. Ja, grundsätzlich ist das einfach, aber das ist auch eigentlich noch mit die größte Stärke der Passverteidigung äh, der der Se Se Seahawks, nämlich die Mitte. Und äh, unbedingt viele Bälle in die Richtung von äh, Bobby Wagner zu werfen, das kann man tun. Äh, das kann aber auch schnell schief gehen. Nicht, weil er so gut in Coverage ist, aber weil er dann immer für einen Big Play gut ist. Und wenn dir das äh, genau genickt bricht, ist das doof. So, wenn du jetzt sagst, Klar, jetzt muss Brandon Ayuk das Riesenspiel machen, 150 Yards und Co. Ist ja keine Frage. Das wird sich aber wahrscheinlich Ken Norton, der äh, Defensive Coordinator auf der anderen Seite meines Seahawks, auch denken und wird sehen, oh, der Samuel ist nicht da, da müssen wir denen auf jeden Fall jetzt schon mal den Ayuk und den Kittel wegnehmen und dann müssen sie mal gucken, wie sie uns schlagen wollen. Und äh, darauf wird es aus meiner Sicht auch hinauslaufen. Wer ist denn tatsächlich dann noch dabei, außer Ayuk und Kittel? Da würden mir äh, direkt jetzt... Äh, Jawan Jennings einfallen, weil er einen Jawohl, guten Lauf hat. genau. Aber von dem darf ich jetzt auch kein 150-Yard-Game und vier Touchdowns nein, erwarten. Nein, Der wird eine kleine Rolle äh, von dem Debo Samuel Last äh, schultern können. So, dann könnte es auch durchaus mal Zeit sein für äh, Travis Benjamin mit seiner Geschwindigkeit, weil die sind die Seahawks äh, outside Cornerbacks sind auch, lahme äh, End möchte ich jetzt nicht sagen, aber richtig fix auf die Füße sind sie nicht. Da könnte man da zumindest Trent mal... Trent Sherfield. Das Field-Stretchen, ja, Trent Shurfield wird sicherlich auch mit äh, ein Baustein sein. Äh, auch Charlie Werner könnte natürlich ein äh, Baustein sein. Vielleicht sogar Ross Rally, weil man könnte so auf einen äh, lustigen Plan kommen und man sagt, hey, wenn ich denn nur mit Ayuk einen Outside-Receiver habe, ist doch nicht schlimm, dann äh, spiele ich mal hier und da auch mal mit drei Tight Ends und dann stelle ich auf einmal mal so einen George Kittle in den Slot und dann möchte ich mal gucken, welche großen Augen Ugo Amadi macht, wenn da auf einmal der drei Köpfe größere George Kittle vor ihm steht.
0: Ja, ich glaube, dann hat der Zitterknie, ne? Ja, ich glaube, das ist genau das Ding, dass keiner gerade weiß, wie Shannon das lösen wird. Weil der einzige Spieler, der 1 zu 1 äh, da rein könnte, ohne dass der das in der gleichen Qualität machen könnte, was diebo geleistet hat, ist nun mal Brent Nayuk. Aber das eben ist wahrscheinlich auch zu offensichtlich. Der hat jetzt in den letzten Spielen äh, wirklich sehr gut gespielt. Der Trend geht ganz klar nach oben. 85 Receiving Yards in drei der letzten vier Spiele. Frank, hatten wir ja schon gesagt. Also zumindest ist die Formkurve rechtzeitig angestiegen, um jetzt hier mehr Workload zu übernehmen. Ich bin gespannt. Also da ist jetzt auch wirklich schwer zu prognostizieren, wie wir vorgehen. Zumal ja auch Elayda Mitchell äh, durchaus noch ein bisschen mehr machen könnte, wenn der Finger wieder besser ist. Und wenn wir dann sogar einen Hasty zurückhaben, der bei dem einen oder anderen Snap ihn mal äh, vertritt. Also es gibt verschiedenste gibt dem eine Chance, der war in der letzten Saison besser,
1: ja? Ja, gegen irgendwelche Graupengegner und wenn es nicht darauf ankam, dass man auch tatsächlich mal Leistung bringen musste. In dieser Saison ist das bis jetzt ein absoluter Totalausfall und den brauche ich einfach nicht. Die interessantere Variante wird sein, dass ich Jeff Wilson wieder in die Form von der, an die Form von der letzten Saison herankriege, weil der kann auch mal die harten Yards ja, durch die Mitte machen, ja, dass ich gut. auch mal mehr Mitchell äh, einbringen könnte. Den könnte ich auch mal in den Slot stellen oder sogar mal als Receiver aufstellen und wenn man tatsächlich mal dann denke ich, bring mal sogar drei Running-Backs, also mit Kaljuszczak dann dabei, mal mit aufs Feld und stell einfach mal Mitchell als Outside-Receiver auf und dann halt in Backfield-Wilson und dann mal schauen, was man denn da so Interessantes machen könnte. Ähm, die offensichtlichste Variante, die du ja gerade angesprochen hast, ähm, man könnte es ja gar nicht furchtbarer machen, als wenn Chandler jetzt sagt, hey, auf einmal steht jetzt als Running-Back äh, Brandon Ayuk äh, hinten im, da hinten drin, äh, hinter, dem, äh, hinter dem Quarterback, also noch noch größer könnte man ja nicht telegrafieren, was man denn jetzt eigentlich gerade vorhätte. Und dann ist da noch die viel interessantere Frage. Braucht man dann als Seattle überhaupt noch jemanden außen aufzustellen, um wen dann noch zu decken? Ja, das ist ja Quatsch. Also das wird ja kein Mensch machen.
0: Genau, deswegen wird es auch ein etwas anderes äh, Stilelement geben. Frank, wir gucken natürlich auch immer auf äh, die Defense des Gegners. Und du hast da schon ein, zwei Dinge gerade angedeutet, nämlich die fußlahmen äh, Outside-Cornerbacks äh, und natürlich auch die Coverage-Problematik, die es da so ganz generell gibt. Und wenn man sich mal die Coverage-Grades von denen anschaut, die signifikant Snaps gespielt haben, dann fallen einem da so ein paar Namen in die ins Auge. Und da muss man natürlich überlegen, boah, wo wird es denn so richtig schön sein, an der Stelle, wenn wir denjenigen anwerfen, quasi. Wo macht das denn so richtig Spaß? Und da fällt mir direkt so ein Jordan Brooks ein, den ich zum Beispiel richtig schön fände. Der ist mir aufgefallen. Coverage Grade von 40,7. Lässt, wenn er angepasst wird, 120,4 Passer Rating zu. Ist schon ein netter Kandidat, oder? Er ist schon ein netter Kandidat, aber dafür müsst
1: ihr den auch erstmal auf dem Feld haben und dann ist noch die Frage, ähm, wen stellst du dagegen, das wäre so ein Kandidat für, für George Kittle, da wird aber dann genau. auch äh, definitiv auch direkt Bobby Wagner immer irgendwo mit um die Ecke stehen. Ähm, ja. ja, aber
0: der hat, der hat knapp 700 von äh, 850 Snaps gespielt tatsächlich, also der steht schon oft auf dem Feld, also das dürfte sich häufiger anbieten und das wäre einer, wo ich Kittel sehr, sehr gerne gegen sehen würde. Das hätte für mich wirklich äh, gute Karten. Du hast gerade Ugo Amadi genannt, der Cornerback. Der steht jetzt nicht ganz so oft auf dem Feld, hat aber auch Coverage-Probleme. Siehst du ihn so als ein Target, was man sehr oft nutzen könnte?
1: Ja, unbedingt, weil der steht nicht ganz so oft auf dem Feld, weil das ist der Nickelback, der tatsächlich dann immer genau. reinkommt, wenn äh, genug Receiver auf dem Feld sind. Und der ist für mich äh, ein ausgezeichneter Kandidat, äh, den äh, richtig schön platt zu machen, ähm. Der hat so viele Targets äh, noch gar nicht gesehen, äh, 45. Und wenn er dann 39 zulassen muss, ist das eine Katastrophe, ganz ehrlich. Und,
0: äh, ja, 86,7 John Brooks übrigens 90,2, 55 von 61. Also noch katastrophaler. Noch
1: katastrophaler. Gut, der steht auch äh, deutlich häufiger äh, auf dem Feld. Aber das sind die Dinge, die ich viel besser attackieren kann, weil den kriege ich höchstwahrscheinlich in 1 zu 1 Matchups Wenn ich dann äh, ein Debo Samuel in den Slot stelle zum Beispiel, Quatsch, einen Brenton Ayuk in den Slot stelle, dann kriege ich...
0: Ah, Debo im Slot wäre ein Traum, aber das wäre die Woche äh, leider dann nicht bekomme ich
1: da ein 1-1-Match-up. Wenn ich einen Joan Jennings in den Slot stelle, bekomme ich gegen Ugo Amadi ein 1 zu 1 match weil äh, irgendjemand anders in Double-Coverage auf äh, George Kittle gehen wird und solche Sachen. Das ist das, was ich äh, aussuchen muss. Ich muss das erfolgversprechendste match äh, heraussuchen und äh, auch Bobby Wagner, wenn ich mir Zahlen angucke, ne, 60 Targets, äh, 50 Receptions, auch schon vier und über 450 Yards abgegeben. Was grundsätzlich auch ein gutes Ziel, ist aber halt in der Mitte. So, da ist nur die Zone, wo die meisten Mitspieler so rumlaufen, die dann auch mal eine Interception fangen können. Quant Dix würde ich auch mhm. tief attackieren. So, der ist zwar ganz flink, aber wenn ich den mal gegen Travis Benjamin oder auch gegen Brandon Ayuk in ein 1 zu 1 Match abgeben kann, bin ich sofort dabei. Falls, der, falls es mal ganz gemein für die Seahawks wird und auch noch äh, Sidney Jones als äh, Cornerback mit dabei sein muss. Ja, Auf,
0: den habe ich hier den, noch dabei. Das ist ganz fies. Den kann man da auch nehmen, das ist keine
1: Frage. so Und im Zweifelsfall musst du als Quarterback auch immer ein bisschen den Blick darauf haben, wo Jamal Adams rumläuft, weil der hält sein... Der genau. hält seine äh, Position in vielen Fällen gar nicht, wirkt recht lustlos, wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, mit so einem richtigen Coverage-Bust, wo dann Debo Samuel auf der rechten Außenseite völlig frei war und dann eigentlich in die Endzone joggen konnte, äh, weil der gute Jamal Adams die Coverage äh, gebastet hat. Ist auch so eine Sache, aber das ist halt auch ein Playmaker, das ist das, was ich gesagt habe, auch über äh, Bobby Wagner, da gehe ich auch immer die Gefahr ein, ja, ich bringe da vielleicht vier von fünf Bällen an, aber der eine ist eine Interception und vielleicht auch ein Pick-Six. Äh, ja, wen ich nach Möglichkeit umgehen würde, weil der bestimmt wieder bis in die Haarspitze motiviert ist, ist die Jay Reed.
0: Jamal Adams, schön, dass du es mir schon gerade vorweggenommen hast. Das ist einer, ähm, ja, da habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich, dass der totale Motivations- und Einstellungsproblem hat. Ich sehe, dass der sehr, sehr gerne auch was abgibt, hat schon zwei Touchdowns abgegeben, aber genauso hat er auch diese Saison schon zwei Interceptions gefangen und die Seahawks haben nur fünf, also an der Stelle wirklich auch ein wichtiger Player. Quandre Driggs ist äh, derjenige, der die anderen drei gefangen hat, Frank. Ist das dann so sinnvoll, den anzuwerfen, wenn er schon drei Interceptions gefangen hat?
1: Man muss auch mal Dinge tun, die äh, der Gegner nicht erwartet. Und wenn ich ein 1 zu 1 match gegen den bekommen kann, dann muss ich das auch mal versuchen, und zwar auch mal tief. Wäre eine Möglichkeit. Ich kann nicht immer nur Dinge machen, auf die der Gegner sich vorher einstellen kann. Ne? Auch äh, Jimmy Ward wird mal attackiert. Oder auch andere gute Safeties werden attackiert. Oder auch andere gute Cornerbacks. Man muss halt immer mal gucken, kann ich den Gegner ein bisschen zu etwas verleiten. Nämlich, dass er... Man seine Coverage ein bisschen öffnet oder etwas zu nah äh, vielleicht an der Line of Scrimmage steht und äh, man mit Speed an ihm vorbeikommt. Wenn das einer schaffen kann, mit Speed an ihm vorbeizukommen, dann muss ich den Shot halt auch mal nehmen. Allein um dem Gegner auch zu zeigen, mir ist das völlig egal, wen du da gerade hinstellst. Wir schlagen dich
0: trotzdem. Und jetzt ist ja die Frage, wie viel Zeit hat Jimmy, wenn er werfen soll mit der O-Line, so in der Form, wie wir sie gerade sehen, gegen einen, ja soll ich sagen, zahnlosen Pass Rush der Seahawks ist das zu gemein. 183 Total Pressures, 21 Sex, 41 Hits, das schreit alles jetzt nicht gerade nach Alarm. Ähm, Dabei äh, bei den Sex insbesondere ist da ein Daryl Taylor mit 5, der heraussticht, und ein Rashim Green mit 4. Das sind jetzt eigentlich keine super Namen, Frank, ähm, das ist schon ziemlich zahnlos oder kann man sich da schnell vertun mit dem Pass Rush?
1: Also ich glaube, dass man sich da grundsätzlich wieder äh, auch sehr äh, vertun kann, wenn wir an das Hinspiel äh, denken. Es war nicht so, dass es aussah, als ob der vom anderen Stern wäre, der Pass Rush, aber er hat deutlich gereicht, um einen in Schwierigkeiten zu bringen. Weil dann, wenn man es nur mit dem Foreman rush halt nicht schafft, dann muss ich halt blitzen. Und genau das äh, wird nämlich dann gemacht, dann ist dann nämlich auf einmal so ein Bobby Wagner mit bei und der ein oder andere Linebacker Jamal Adams natürlich dann auch gerne äh, immer vorne mit bei und ähm, die stiften da schon für reichlich Unruhe. Und wenn es dann zwangsweise nicht immer der Quarterback-Sack oder auch der Pressure ist, der dabei rauskommt, aber zumindest sorgt man dafür, dass sein Quarterback einen Ball zu früh wirft und das auch meistens nicht so, wie er das dann eigentlich geplant hat oder dass sich auch das Play noch gar nicht die Zeit hatte, sich überhaupt so zu entwickeln. Und das ist ja das, was man eigentlich vermeiden möchte, also aus unserer Sicht das vermeiden möchte. Und ähm, ja, auch da ist ja wieder ein Spieler mit dabei, der auch wieder bis in die Haarspitzen motiviert sein dürfte, nämlich da unser Ex-49er Kerry Heider. Der hat uns schon die Saison schon mal kräftig wehgetan, weil äh, der Jimmy Garoppolo im Hinspiel diese Wadenverletzung zugefügt.
0: Ansonsten spielt er eine Saison, wenn man jetzt erstmal die Stats vergleicht von, äh, von der Zeit bei uns, jetzt mit dieser Saison, dann würde man erstmal sagen, Enttäuschung. Ne? Bei uns hatte er 9 Sex, jetzt steht er bei einem und hat auch eine deutlich geringere Pressure-Rate als im Vergleich damals zu äh, der Zeit bei uns. Frank, äh, wie kann man Curry Hyder Saison bisher einschätzen?
1: Ja, eigentlich so, wie ich es mir gedacht habe, ähm, er ist nicht mehr bei äh, seinem Lieblingscoach sozusagen und äh, der hat zwei sehr produktive Spielzeiten in der NFL gehabt, äh, eine bei den Detroit Lions, eine bei den 49ers und beides Mal war Chris Kocerec äh, sein Defensive Line Coach, der ist nicht mit nach Seattle gegangen und äh, schon wird er etwas anders eingesetzt und äh, oftmals auch als Interior-Rusher und nicht als Edge-Rusher. Letzte Saison hat er bei uns ja fast jeden Spot äh, zwangsweise irgendwie als Edge-Rusher spielen müssen. Und natürlich fehlt ihm hier auch äh, die Unterstützung. Wir haben gesagt, zahnlos ist das falsche Wort. Äh, ich würde ungerne äh, auch so einem Carlos Dunlap immer noch äh, gegenüberstehen müssen als Normalsterblicher. Aber der ist natürlich auch nicht mehr äh, in seiner Prime, sondern äh, darüber hinaus. Da fehlt es äh, an in den letzten Jahren ja eigentlich schon auch an Einheit, an Homogenität. Da fehlt es für mich auch an einem Plan, wie ich das Ganze äh, mal äh, weiterentwickle. Weil ich überlege gerade, wie denn überhaupt der First-Round-Pick da noch hieß von vor zwei Jahren, den Sie da L.J. Collier. Der spielt ja auch diese Saison äh, überhaupt äh, keine Rolle in diesem ganzen System. und
0: äh, ja, Nee, hat 84 Total Snaps gesehen. Der ist also völlig unter Fenner liefen.
1: Ja, so, aber... Das sind so Dinge, wo man, die Seahawks waren eine lange, lange Zeit auch sehr dominierend, auch in der NFC West und in der NFC, weil man wirklich drei, vier gute Drafts in Folge hatte. So, das ist aber auch alles jetzt schon ein paar Jährchen her. In den letzten Jahren sah man da ähm, nicht ganz so äh, dolle aus und ähm, es rächt sich halt, gerade wenn man die Quality-Picks in den Sand setzt, da haben wir ja jetzt nur auch schon äh, häufig genug äh, drüber gesprochen, wenn wir jetzt an äh, die letzten Wochen bei den 49ers denken, lustigerweise, wo diese Spieler hergekommen sind, die uns jetzt aktuell, die bei uns aktuell Leistungen bringen, äh, Elijah Mitchell, sechstrundenpick, pick Johan Jennings, runden pick, ähm, -Pick äh, Alshire, äh, Undrafted Rookie-Free Agent, Givens, äh, Undrafted Rookie-Free Agent, also das sind so äh, Sachen, auch da haben die Seahawks in den letzten Jahren einfach nicht mit geglänzt. So der letzte richtig gute Fünft- oder Sechstround-Pick oder so war mal, glaube ich, ein gewisser Richard Sherman. Und das ist schon ein paar Jährchen
0: her. Ich glaube, der spielt gar nicht mehr bei den Seahawks.
1: Ja, ähm <lacht> übrigens, äh, genau wie da wir gerade bei Cornerbacks sind, die nicht mehr bei den Seahawks sprechen, Akello Witherspoon ist da ja witzigerweise auch schon nicht mehr.
0: Nö, nee, ich habe ihn gesucht, gesucht, gesucht und nicht gefunden. Soll ich dir sagen, wo du ihn findest? Hm? Bei den Pittsburgh Steelers. Oh, okay. Der kommt ja rum gerade. Das ist ja schön, er sieht ja viel von Amerika. Ja, an der Stelle also, es klingt dann ganz toll, wenn jetzt so ein Regime Green schon 4-6 hat. Aber wenn man sich dann mal die anderen Zahlen von ihm anguckt, ist er durch die Bank schlecht. 45er Coverage, 53er Pass Rush, 42 nur im Tackling, nur die Run-Defense mit 61, 3 pro Football-Focus, great, ist gerade so okay. Das heißt, das liest sich erstmal ganz toll, wenn da jemand 4-6 macht, aber für welchen Preis? Und Daryl Taylor, der 5-6 hat, ist da teilweise noch schlechter unterwegs mit einem 28er-Tackling und einem 40er-Run-Defense-Grade. Also die haben alle unheimliche Schwächen zu der einen oder anderen Stärke, die sie haben. Und Frank, über eine Schwäche müssen wir jetzt noch mal reden. Du hast sie gerade ja schon mal angedeutet. Fußlahme Cornerbacks den 40 Yard Dash würden unsere schnellen Receiver gegen einige von denen aber ganz locker gewinnen. Wer ist denn dir da besonders aufgefallen, der sehr am Stottern ist, wenn er sprinten muss?
1: <lacht> ja, ob, ob man das jetzt so äh, pauschal äh, sagen kann. Ja, Ugo Amadi wirkt für mich nicht so sonderlich äh, Toppi. Ähm, der Jones ist auch, glaube ich, nicht der flotteste auf den Füßen und äh, auch Quandre. Und startet, ne, genau. Und auch Quandry Dix, der als Free Safety hinten startet, ist aus meinen Augen nicht der Allerschnellste und auch nicht der, der mit der größten Übersicht da äh, gerade so agiert. Und äh, danke der beste äh, Cornerback, äh, dummerweise, den die ja tatsächlich haben, ist aus meiner Sicht aktuell äh, DJ Reed und äh, der ist doch eigentlich ganz fix und ganz flott auf den Beinen und äh, vor allem ist der auch giftig in Zweikämpfen und so. Also den würde ich mir unbedingt als Matchup nicht unbedingt aussuchen. Es sei denn, er ist zu aggressiv und springt zu weit nach vorne. Wenn ich dann mit einem einfachen und schnellen Move an dem vorbei bin, dann kann das äh, auch äh, tatsächlich gut hinhauen.
0: Ja, wenn man sich da mal die Overalls anschaut, dann ist er auch derjenige, der tatsächlich die noch beste Saison spielt, äh, und zwar mit Abstand kommen da so an 70er-Grade, also wirklich schon sehr ordentlich, während die anderen dann 60 und drunter liegen, von denen, die da nennenswert Snaps gesehen haben. Also auch zum Beispiel an der Stelle ähm, ganz, ganz oft auch Probleme haben im Tackling oder eben auch in der ähm, Run-Defense. Also auch da ganz enorme Schwachstellen. Dies gilt gezielt zu attackieren. Tja, die Seite des Balles sieht doch schon ganz gut aus. Keine gute run defense die, keinen guten Pass Rush, keine gute Pass Protection Coverage, Frank, da geht ja schon mal schon einiges, da sollten wir viel Ballbesitz sehen, wenn wir die Lösung finden, auf verteilten Schultern Debo Samuel eben auch dann zu ersetzen. Bist du bereit, die Seiten zu drehen?
1: Ja, ich würde gerne noch ein paar äh, Sätze zu den Seahawks sagen. Ähm, das hört sich alles so an, als ob das in Richtung Spaziergang geht. Äh, das wird es definitiv nicht werden. Äh, die werden um jede Rushing Lane kämpfen und da wird jeder Run hart erarbeitet werden müssen. Und grundsätzlich können wir uns schon mal darauf einstellen, das wird auch mit Spielern äh, vonstatten gehen, die wahrscheinlich das Feld nicht unbedingt auf den eigenen Füßen verlassen beziehungsweise Während im Spiel mal ausfallen, weil da wird hart gehittet, dafür steht auch eine Pete Carroll-Defense und ähm, da muss man sich bei dem einen oder anderen Spieler, glaube ich, äh, deutlich sagen machen, Sorgen machen. Dann darf man auch äh, es noch ein paar statistische Werte bei den Seahawks nicht so völlig außer Acht lassen. Die stehen bei einem 65 zu 28 Home-Record seit 2010. Das ist schon äh, nicht schlecht und die stehen bei 36:14 after, also nach einem äh, In-Season-Loss, jetzt haben sie mehrere Spiele schon verloren, also von daher die Statistik äh, spricht jetzt auch unbedingt äh, nicht gegen die Seahawks und ähm, sie haben bis jetzt erst siebenmal den Ball abgegeben, das sind die wenigsten Ballverluste in der Liga. Und wenn ich an die Lautstärke des Stadions denke, wir haben jetzt schon bei den Cardinals gespielt, da werden die meisten äh, Fall-Start-Penalties gepfiffen seit 2005, nämlich 208. Aber danach kommt Seattle schon mit 199. Also da ist wirklich Disziplin gefragt und ähm, das ist oftmals einfacher, wenn man eben nicht in der Shotgun spielt mit dieser Disziplin, äh, um dort Fallstarts zu vermeiden. Wenn man in der Shotgun steht, das sieht für eine Offensive Line in Seattle schon mal ein bisschen anders aus.
0: Ja, und das ist ein Riesenfaktor, ne? das muss man ganz klar sagen. Und äh, die Rivalry Week, das ist ordentlich Temperatur bei den Seahawks. Die sind da immer top motiviert gegen uns was wir auch sein sollten. Aber man merkte eigentlich in den letzten Jahren, wie du schon sagtest, da lagen die Seahawks gerne mal ein bisschen vorne. Wenn man sich nämlich mal die Spiele anschaut, dann äh, ja, ist es halt so, dass wir zuletzt sehr, sehr oft verloren haben. Und äh, wenn ich da so die Elts sehe, dann sogar viele, viele Jahre hintereinander zwischen 2014 und 2018, bevor wir dann den Overtime-Sieg hatten. Da gab es sage und schreibe 10, 11 Niederlagen am Stück. Also die Seahawks waren da überhaupt gar kein gutes Pflaster für uns. Und auch die letzten drei Spiele haben wir alle wieder verloren, wenn auch knapp. 21, 28, 23, 26 und 27, 37. Gut, das war ein Two-Point-Session-Game. 21 zu äh, 26, als wir gewonnen haben, war auch knapp. Also die Spiele waren zuletzt ja nie sehr einseitig. Das letzte Mal war 2018, ist ziemlich deutlich, Sonst immer hart umkämpft, aber ich glaube, das ist genau das, was du sagen wolltest. Auch wenn diese Defense jetzt momentan alles andere als gut ist, sollten wir keinen klaren Sieg erwarten. Generell für die Seahawks in der Serie mit 29 zu 17. Und das erste Spiel war tatsächlich schon 1976. Das haben wir damals gewonnen mit 37 zu 21. Was heißt
1: denn hier schon? Hm? Was heißt denn hier schon? 1976, Expansion Team irgendwann gewesen und erstmal aus der AFC, erstmal in der AFC gewesen, bevor man in die NFC äh, gewechselt hat. Also schon.
0: Ja, 1976. Wir hatten hier auch bei der History schon mal Spieler aus den 50er Jahren, aber das ist hier nicht möglich aus den von dir genannten Gründen. Drehen wir mal die Seiten und gucken mal, was unsere Defense zu leisten hat, Frank. Und da sind wir natürlich direkt bei einer ganz zentralen, elementaren Frage, denn wir haben gerade über die mögliche Kompensation von Debo Samuel gesprochen. Was ist denn mit der Kompensation von Fred Warner? Das ist ja auch schwierig an der Stelle, da uns ja auch schon Drake Greenlaw fehlt und wahrscheinlich auch in diesem Spiel weiter fehlen wird. Wie kann man das jetzt ersetzen? Und da äh, gibt es amerikanische Experten, die sagen, ja, Moment, die Lösung liegt ja auf der Hand. Die Seahawks haben ein Running Game, was momentan nicht besonders funktional mehr ist, weil viele Running Backs ausfallen. Sie haben aber einen sehr gefährlichen Quarterback, was das Passspiel angeht. Sie haben sehr gefährliche Ziele für diesen Quarterback. Ich streng mich mal sehr an, nicht Waffen zu sagen. Ja. Warum denn nicht einfach einen von vorne dadurch ersetzen, dass man mehr drei safety looks spielt. Da schlage ich die Hände direkt über den Kopf zusammen, denn dann hängt da ja auch der Name Rufanga dran. Was hältst du von dieser Idee? Bist du da genauso wenig ein Fan von wie ich? Naja, wenn ich grundsätzlich nur drei
1: Safeties aufstelle und damit mich ich mich in die Coverage hinten verstecke, dann ist das völlig egal, wer da Running Back spielen wird bei der leichten Box, dann werde ich schlichtweg und ergreifend überlaufen. Da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen und es ist auch völlig egal, wer dann tatsächlich bei den Running Back spielt, weil nochmal wenige Wochen zurückdenken an das Matchup Alex Collins sah in der zweiten Halbzeit gegen uns aus wie der beste Running Back und der kommende MVP in dieser Liga, wenn ich nicht tacklen kann, ist das völlig egal, welcher Running Back da kommt und ich muss da tacklen können. Das wird halt nur mit al als shire äh, schwer werden, wenn ich dann anschließend nur äh, Safeties und äh, Cornerbacks und wen auch immer da hinten rumlaufen habe. Da wird der Ma Matrius Flanagan Fouls äh, spielen müssen äh, in vielen, vielen Fällen, um da auch zu tackeln. Da wird wahrscheinlich auch, wenn er denn kann, aus dem Concussion-Protokoll ein Marcel Harris äh, spielen müssen. Nur mit einem Linebacker kommt man einfach nicht weit in der NFL, gerade nicht gegen ein Team, was gerne laufen möchte, was die Seahawks auf jeden Fall tun werden, laufen weil die kennen unsere Schwäche da ja auch. Wir haben ja noch die zweite Schwäche, die noch ein bisschen weiter vorne ist, nämlich in der Interior-Defensive-Line mit dem Laufstoppen und so. Auch dafür war Fred Warner ja äh, recht wichtig in den letzten Jahren. Und vor allem, wir kennen das gar nicht, seit Fred Warner bei den 49ers ist, stand er in 62 Regular-Season-Games in Folge auf dem Feld. Es wird am Sonntag das Erste sein, was er verpasst, seitdem er in der NFL ist und äh, der spielt seit Anfang an auf dieser Position, auf Mike Leinbecker. Die hat in den ganzen letzten äh, viereinhalb Jahren kein anderer bekleidet. Das ist schon ein Problem.
0: Und äh, du hast da gerade so schön Mike Leinbecker gesagt. Das Helmet Radio ist ja ein Thema, das müssen wir auch nochmal erklären. Denn Warner ist ja nicht nur jemand, der eine hervorragende Qualität hat, wie du das gerade gesagt hast. Der hat noch eine ganz andere wichtige Funktion. Der sagt in dem Fall ja auch die Play Calls defensiv an und hat... Eben das Helmet Radio. Jetzt werden sich viele fragen, wieso, weshalb, warum ist das ein Problem? Ja, ganz einfach, weil Aziz al shaya das so noch nie gemacht hat. Im Training allerdings ist es so, dass er immer ähm, das Ersatzmic quasi hat, das Backup-Mic und ähm, die Play Playcalls immer mithört und dementsprechend dadurch herangeführt wurde. Wie krass ist da so eine Umstellung, das jetzt im Spiel zu machen und wie stark erwartest du da auch einen Drop-Off in der Leistung?
1: Na, das ist äh, ganz schwer äh, zu beurteilen. Ähm, die Frage ist, wie gut äh, kann er die Plays äh, weitergeben? Ähm, der wird den Play-Call bekommen äh, von seinem Defensive Coordinator. Er wird sie jetzt in all den Wochen im Training und Monaten äh, oder vielleicht auch schon Jahren im Training schon gehört haben. Auf die Situation musste man sich immer mal vorbereiten, wenn Warner nicht auf dem Feld ist, dass jemand anders äh, die Plays äh, callen muss. Das ist nun mal einfach so, das wird man sicherlich auch getan haben. Die Frage ist halt wieder Execution, darauf wird es ankommen. Ähm, macht Warner es deutlich besser, weil er dann immer noch auch nach dem Weitergaben des Play Calls an dem eine der Aufstellung arbeitet, dass er tatsächlich rechtzeitig liest, was der Gegner macht und auch Adjustments und Anpassungen noch weitergeben kann. Wie macht das äh, als Shire? Das ist äh, vorher nicht äh, zu sagen, ob da auch äh, Jimmy Ward von hinten mehr eingreifen wird, muss, kann. Ähm, auch das bleibt abzuwarten. Es ist halt völliges Neuland, was die 49ers äh, betreten. In den paar Snaps, in denen äh, Fred Warner nicht auf dem Feld war, kann man da einfach keine Rückschlüsse äh, daraus ziehen. Das ist natürlich ein äh, signifikanter Nachteil, weil es alleine an Eingespieltheit äh, fehlen wird. Jetzt haben wir Glück, die Seahawks spielen in seltensten Fällen eine No-Huddle-Offense und äh, auch schon gar keine Hurry-Up-Offense. hoff Also das würde uns jetzt deutlich äh, sch schwerer fallen, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt auf einmal so eine Ohio State oder so eine bessere äh, Chip Kelly äh, Speed-Offense auf einmal vor einem stehen würde, wo man auch schwer Anpassungen vornehmen kann. Da würde Al-Shaya sicherlich äh, alt aussehen, ähm, weil einem die Erfahrung dabei auch fehlt. Bei einem Team, was eigentlich immer schön erstmal in den Huddle geht und dann in die Aufstellung geht und dann mal guckt und immer relativ viel Zeit von der Uhr erstmal laufen lässt, bevor dieser Spielzug überhaupt gestartet wird. Ich sehe das Problem noch nicht und da werden auch die Coaches von der Seitenlinie wahrscheinlich auch äh, schwer darauf einwirken.
0: Ja, und äh Tja, tatsächlich hast du es ja schon gesagt, man hat Adrian Peterson verpflichtet, um das Running Game zu stärken und Pete Carroll hat ja klar gesagt, er wird versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Er will jetzt Winning Football spielen und will gucken, ob Adrian Peterson dabei eben eine Rolle spielen kann. Das lassen wir dann mal so stehen, ist jetzt aber tatsächlich so, dass wir den wahrscheinlich auf dem Feld sehen werden keine No-Huddle-Offense, viel Laufspiel, Frank. Aber das Zweite ist natürlich, die Linebacker machen ja so ein bisschen auch die Mitte zu. Wie stark ist denn Seattle in diesem Bereich, was die Zone angeht, im Passspiel? Wir haben ja meistens nur die Big Plays vor Augen. Und es ist ja eine Big-Play-Offense ein mit sehr randlastigem Ansatz, wenn DK Metcalf zum Beispiel tiefgeschickt wird. Aber wie groß ist die Gefahr wirklich, dass diese potenzielle Schwäche, wenn man jetzt Flanagan Fouls zum Beispiel nimmt, auch wirklich adressiert wird im Passspiel der Seahawks.
1: Äh, ziemlich groß aus dem einfachen Grund. Äh, ein Spieler wie Tyler Lockett nimmt über 40% seiner Snaps aus dem Slot heraus und äh, läuft dann meistens Routen, die quer hinter der offensive line oder hinter der defensive line herlaufen und halt auch immer durch die Mitte deiner coverage laufen und äh, da laufen oftmals auch Linebacker rum. Natürlich sollte man den nicht eins zu eins coverage gegen einen Linebacker äh, stellen, aber 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 man spielt oftmals in der einer Nies coverage halt zone und äh, nicht man to man und wenn ich dann anfange den zu übergeben und ich Tyler Lockett dazu eigentlich einlade, durch mich durchzurennen wie durch Slalomstangen, dann wird es halt schwierig. Dann sammle ich äh, Miss-Tackles und das sieht äh, dann oftmals nicht mehr schön aus. Und ähm, selbst ein DK Metcalf spielt schon fast 20% seiner Snaps aus dem Slot heraus. Und auch das ist natürlich eine Gefahr, weil das ein großes Ziel ist und das kann ich nicht gut, das kann ich nicht gut verteidigen. Und äh, das Gesamtpaket macht das dann jetzt halt schwierig zwei Außen-Cornerbacks äh, mit äh, Mosley und auf der anderen Seite mit Norman, ähm, wo es gerne eine Flagge regnet. So, und gerade gegen äh, DK Metcalf muss ich äh, als Unterlegen körperlicher Spieler aggressiv spielen. Das hat Mosley auch schon mal gut gemacht, aber ist auch schon mal einmal vorgeführt worden. Also, das geht so und so rum und äh, ob Josh Norman eine gute Wahl ist, den gegen äh, Tyler Lockett äh, zu stellen, der eigentlich einen Schwanentanz macht, äh, um zu fallen, wenn nur ein Lüftchen an ihm vorbeigeht. Ähm, dann werden wir viele gelbe Flaggen sehen. Und das gilt es zu verhindern.
0: Und das Thema Geschwindigkeit gegen Josh Norman müssen wir hier, glaube ich, nicht ansprechen. Das ist ein Riesen-Match-Up-Problem, äh, was wir da sicherlich haben. werden. gegen zwei wirklich sehr, sehr schnelle Receiver, wenn die gegen Norman geschickt werden. Das könnte sein, dass Wilson da häufiger hinguckt.
1: Ja, man muss ihm äh, nach Möglichkeit äh, genau das äh, verbieten, will ich nicht sagen, aber man muss es äh, verhindern, dass er da schön hingucken kann. Ich sage ja, dieses Spiel gewinnen wir nur über den Pass-Rush und garantiert nicht über äh, sagenhafte Cornerback-Leistungen, weil wenn wir es darauf anlegen, dass Russell Wilson uns durch die Luft schlägt, äh, dann können wir da wahrscheinlich ähm, nicht nur mit dem blauen Auge davon kommen, sondern mit einer Niederlage in uns in den Flieger setzen und nach Hause fliegen, äh, weil da darf ich es nicht zu kommen lassen, dass da große Big Plays abgegeben werden. Da werden wir wahrscheinlich häufiger nicht nur die drei Safeties auf dem Platz sehen, alleine, weil die Linebacker nicht dabei ist, sondern da werden wir auch zwei tiefe Safeties sehen, um da halt äh, diese Big Plays wegzunehmen. So, und dann habe ich natürlich das Problem in, meinem, äh, in meiner Andanese-Coverage, dass mir dann so ein Fred Warner da einfach fehlt, dass mir da auch ein Greenlaw einfach fehlt ist die Frage, ob äh, Kaywon Williams vielleicht auch tatsächlich mal wieder ein richtig gutes Spiel äh, aufs Feld zaubern kann. Der kann eigentlich ganz gut spielen gegen einen Tyler Lockett ähm, und äh, jetzt wäre da auch ein gutes Spiel mal vonnöten. Es müssen jetzt andere nach vorne treten, das ist in der Defense so, das ist genau wie in der Offense. Samuel ist nicht dabei, andere müssen jetzt diese Rolle übernehmen und ähm, jetzt kann man auch ein Fred Warner nicht eins zu eins ersetzen, aber andere Spieler müssen sozusagen in seine Rolle schlüpfen und da halt die Plays machen.
0: Ja, wobei Korn Williams ja, wenn er auf dem Feld stand in dieser Saison, durchaus solide war. Ne? Aber was du sicherlich meinst, ist zu sagen, wirklich ein herausragendes Spiel von ihm zu sehen. Und genau, das wird jetzt notwendig sein, wie auch schon in der Offensive. Es gibt nicht den einen Ersatz für Debo Samuel, gibt es in der Defensive nicht den einen Ersatz für Fred Warner. Ein Matchup müssen wir uns natürlich dann anschauen. Das ist unser Pass Rush gegen die O-Line, die ja Angeschlagen ist, aber ist nicht schlimm, hast du gesagt?
1: Ja, es sind All-Liner, ob die in einem äh, Re Injury Report drinstehen, die sind Sonntag sowieso auf dem Feld.
0: Schauen wir mal auf unseren Pace Rush und damit auf das schlechteste Spiel der Saison von Nick Bosa. Das war irgendwie nix. Und zwar schon vor dem Zusammenprall war das zweifelhaft. Der muss jetzt einen Bounceback zeigen, den brauchen wir auf jeden Fall, damit er richtig Unmut macht und zu seinen 14, 44 Total Pressures nochmal ordentlich was dazukommt, Frank. Aber auch die anderen müssen sich zeigen und da haben wir ja schon gesagt, äh, auch wenn es vielleicht nicht klappt, aber wenn wir die Chance haben, dass aus dem verletzten Lager da noch was zurückkommt und uns unterstützt, also das wäre schon gut und wichtig an der Stelle. Denn momentan, jetzt mit so Blick Richtung Mohurst, denn momentan ist der Pass Rush alles andere als konstant, den wir jede Woche dazu sehen bekommen. Ist jede Woche eine Wundertüte, ne?
1: Ja, das ist eine schöne Wellenbewegung. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, jetzt war es gegen die Vikings zahlenmäßig, also was an zählbarem Sacks oder Pressures oder wie auch immer herausgekommen ist, sehr mau. Aber man konnte die Offensive Line sozusagen bewegen und zwar immer schön nach hinten und damit den Quarterback aus dem. Äh, aus dem Rhythmus bringen. Das hat man Kirk Cousins auch deutlich angesehen, dass der sich in seiner Pocket nicht wohl gefühlt hat. Das muss man gegen die Seahawks auch schaffen. Was man gegen die Seahawks auf jeden Fall auch tun muss, ist, Nick Bosa braucht Unterstützung. Ich glaube, es gibt äh, gerade für Eric Armstead kaum ein besseres Spiel, äh, tatsächlich auch mal wieder produktiv in Erscheinung zu treten, weil die Interior äh, Offensive Line ist deutlich noch mal anfälliger als die beiden Tackle-Positionen, weil die sind so halbwegs okay, in Anführungszeichen. Aber was sich da auf Center ja, und äh, Guard Brown, abspielt, ja. äh, da würde ich doch äh, definitiv mal eher ansetzen. Und ähm, ja, Dwayne Brown ist so so lala, so ganz gut, aber herausragend ist das auch nicht. Und äh, der hat auch schon sieben Sacks abgegeben übrigens. Ähm, mhm. Aber trotzdem, wenn man jetzt gerade mal versuchen möchte, über Armstead oder vielleicht auch mal äh, über Arden Key äh, mal mit durch die Mitte äh, rushen zu lassen also da sind doch so Jungs wie Ethan Potridge oder Damian Lewis oder vielleicht auch sein Vertreter Kyle Fuller und selbst Gabe Jackson hervorragende Ziele, die man da ausmachen kann. Und da muss man doch auch eins zu eins oder sogar zwei gegen eins äh, Duelle mal äh, gewinnen können. Und äh, das wird wieder das Schwierige sein. Das haben wir im Hinspiel auch das ein oder andere mal. Da hat man so ein Duell gewonnen, aber dann hat man durch eine andere Lane, die sich dann geöffnet hat, Russell Wilson leider mal entschlüpfen lassen, sodass er noch weglaufen konnte und zu First Downs laufen konnte. Das darf nicht passieren. Da sind wir wieder bei dem Contain, was in dem Falle nicht nur ein Outside, sondern halt auch ein Inside Contain ist und hat einfach mit Disziplin zu tun. Wer seine Aufgabe dort äh, in den Sand setzt, der eröffnet er dem Gegner eine Chance. Du gewinnst da halt tatsächlich nur, wenn alle elf äh, jeweils ihren Job machen.
0: Ja, du hast die Mitte angesprochen. Ethan Pocic würde ich da gerne noch mal reinwerfen. Der Center und äh, da auch ja nur der Ersatz für Kyle Fuller. Ähm, das sieht alles andere als gut aus. Der hat ein Pass-Blocking von 37. Der hat da schon einige Hurries zugelassen in den Snaps, die jetzt er spielt schon zwei Sex, zwei Hits. Also ich glaube, da kann man eine Menge machen. Und der zweite, Gabe Jackson, mir aufgefallen, auch einer, der auch ein ordentlicher Wackelkandidat ist, das kann man bei Pro Football Focus gar nicht so stark sehen, aber der lässt immer eine Menge Bewegungen zu dazu, ähm, wie auch wenn er denn spielt, Damien Lewis auch nicht gerade in der Bank, also du hast ja schon richtig gesagt, die gesamte Interior ist fraglich. Duan Brown spielt solide, aber auch nicht so gut, wie man es von ihm erwartet hat, und Brandon Shell auch okay. Das heißt, wird das dann eine richtige Herausforderung für Bosa? Eigentlich müsste das doch aber jeweils, auch wenn wir ihn verschieben, auf beiden Seiten eine Möglichkeit geben. Die sind beide nicht überragend, da auch mal gut durchzukommen und ordentlich Radau zu machen, Frank, oder?
1: Ja, aber es kann nicht alleine nur Bowser sein, es muss auch etwas auf der anderen äh, Seite stattfinden, weil sonst öffne ich immer eine Seite, in der Russell Wilson einfach weglaufen kann. Also das wird einfach nichts bringen, wenn äh, selbst wenn Bowser immer schön sein 1 zu 1 äh, Duell gewinnt, der bleibt halt nicht in seiner Pocket stehen, der sieht das, dass äh, sein Offensive Liner oder gerade sein Left Tackle äh, das Duell verliert und dann läuft er halt in die andere Richtung, also da muss halt auch jemand sein. Der wartet einfach nicht, wie Kirk Cousins, dass da jemand vorbeikommt und in den Boden einarbeitet oder solche Sachen. Oder auch wie Jimmy Garoppolo, der nur eigentlich drei Schritte nach vorne laufen kann. Ähm, der läuft weg und äh, damit schlägt er dich auch. Weil wenn äh, die Defense äh, gerade deine Secondary irgendwann sieht, oh, Bowser geht nach vorne, dann fängt irgendwie Russell Wilson an zu laufen, dann lassen die meistens oftmals ihren eigentlichen Mann, den sie decken sollen, äh, außer, außer Acht und laufen so in Richtung... Line of Scrimmage, um einen großen Quarterback-Run zu vermeiden. Ja, und bumm, dann wirft auf einmal noch einer einen Pass und bum, hast du einen Touchdown gekriegt. Und genau das sind die Dinge, die ich verhindern muss. Es muss jemand von der anderen Seite auch Druck ausüben, und zwar konstanten Druck, ob das Default ist, ob das Samson Irbyokam ist, ob das Adenki ist, ob das Charles O'Menio ist, das ist mir völlig egal. Aber es muss auch von der anderen Seite, also in dem Fall auch von der rechten Seite, wenn Bowser wieder links spielen wird, muss etwas kommen. Es muss wirklich eine Flügelzange da sein, Ansonsten habe ich gegen einen laufenden Quarterback einfach überhaupt keine Chance. Wir müssen denken an die Partie bei den Arizona Cardinals, wo dann Bosa durch die Mitte kam und Armstead, äh, wo Bosa über Außen kam und Armstead durch die Mitte oder über die andere Seite von außen. So halte ich diese Leute in ihrer Pocket und so kann ich auch zu Sachs kommen. Nur von einer Seite ist zum Scheitern verurteilt.
0: Also, ihr merkt, es kommt darauf an, dass wir als Team einen Schritt nach vorne machen, um die beiden Leistungsträger auch zu ersetzen. Und als Team einen Schritt nach vorne machen, um all die Fehler, die wir ja gegen die Vikings hatten und die Gott sei Dank nicht bestraft wurden, wie zum Beispiel eben die ganzen geblown Tackles, dass das nicht schlagend wird und dazu verlieren wir auch noch häufiger den Ball als die Seahawks. Auch das ist nicht unbedingt schön. Also an der Stelle, Frank, so schön, dass es jetzt gerade anfängt mit unserer Offensive gegen die Defense der Seahawks. Das hat schon Chancen und Potenzial. Andersherum hat die Offense der Seahawks trotz relativ maladem Run Game gegen unsere Defense aber definitiv auch Chancen, gerade mit dem Big Bay Potenzial der beiden Wide Receiver und unseren signifikanten Ausfällen.
1: Ja, äh, keine Frage. Ähm auch wenn die Seahawks-Offense sich jetzt in den letzten Spielen äh, nicht als gut äh, dargestellt hat, im Gegenteil. Ne? Keine Punkte gemacht in Green Bay zum Beispiel oder auch äh, letzte Woche gegen, die, äh, gegen das Washington-Football-Team äh, sah man nicht wirklich gut aus. Aber wenn man noch so mal ein bisschen genauer guckt, wer ist denn wann wo gut? Und das ist ja eigentlich auch so eine Sache. Wenn man bei First Down Passing mal auf die Seahawks schaut... Da sind die auf dem sechsten Platz nach DVOA, das darf man auch äh, nicht vergessen. Bedeutet, wenn die uns mit dem Pass schon bei First Down 6, 7, 8, 9 Yards abnehmen können, dann öffnet man denen immer das ganze Playbook und dann können die laufen, nochmal werfen, eine Quarterback Sneak mit einem Yard auf 2 oder über Wilson L laufen. Das sind alles die Dinge, die ich nicht machen darf. Man muss konsequent First Down verteidigen und dann nicht zulassen, um es dem Gegner halt schwierig zu machen. Weil wenn ich dann weiter gucke, irgendwann wird das schlechter. Wenn ich jetzt auf Third und Fourth Down Passing schauen muss bei den Seahawks, dann landen die auf einmal bei EPA, äh, bei DVOA auf dem 29. Rang. Also, ich muss, ja. sie in, ich muss sie in lange First Downs treiben, damit eben das nicht funktioniert. Weil, wenn man sie noch laufen lässt bei Third und Fourth Down, da sind sie schon wieder auf Platz 15. Also machen das dann auch deutlich besser. Also ich muss konsequent sein, ich muss äh, tatsächlich beim First Down schon Druck ausüben, weil das ist bei den Seahawks, obwohl man es kaum glauben mag, eigentlich eher ein Passing Down anstatt ein Running Down. Und äh, da darf ich denen keine Yards geben und schon gar keine, dass da sowas rauskommt wie und 2003 oder irgendwie sowas. Um Gottes Willen, weil da wie gesagt, dann öffne ich das ganze Playbook und dann
0: laufen die dich kaputt. Ja, Fazit. An der Stelle für das Spiel, ich bleib bei meinem heißen Tipp, Jordan Brooks. Vielleicht kann man Akalju Juzsek auch mal draufsetzen. Der wurde mir weiter zu wenig eingesetzt die letzten Wochen, Frank. Da geht für mich immer gefühlt mehr. Aber da ist Schönerhin weiter eher defensiv in der Art, wer ihn benutzt, sondern er ist weitestgehend nur als Blocker drin. Da habe ich aber immer dieses Krebeln, dass der doch auch eigentlich signifikant mal offen sein müsste über die ein oder andere Route. Warum wird das nicht so stark eingesetzt oder täuscht mich da mein Gefühl?
1: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Arizona zu tun. Ähm, da gab es so ein schönes Play, was äh, Kaljuszczak ein wenig versaut hat, ähm, weil er dann noch nochmal wieder einen Quarterback-Sneak machen wollte, den man vorher schon äh, mal auf Celluloid gebannt hatte und äh, der Gegner darauf vorbereitet war. Eventuell nimmt man ihn jetzt oder hat man ihn in den letzten Wochen ein wenig zurückgenommen, um äh, seine Rolle ein bisschen zu verschleiern. Das könnte natürlich jetzt in einem Spiel, wo Debo Samuel nicht dabei ist und man andere Wege finden muss, um den Ball zu bewegen, wieder anders aussehen. Ne? Wenn ich den in die ganze Zeit als Blocker brauche für diese ganzen Läufe für äh, über die Edges, auch gerade dann für Dibur Samuel, dann gibt das natürlich an Abstriche bei anderen Dingen. Das könnte jetzt anders sein dass man eventuell auch, habe ich schon gesagt, dass man auch eventuell immer mehr between the tackles läuft, weil das auch deutlich geht gegen die Seahawks, weil da die Interior-Line auch nicht wirklich gut ist. Da muss ich halt nur gucken, dass ich eine Lane freigeblockt kriege, dass das mehr für Jeff Wilson käme. Und das würde dann auch für das ein oder andere Passing-Play äh, den guten Kallius Check auch freimachen. Dass man dem jetzt nicht fünf, acht, zehn Targets pro Spiel zukommen lässt, ja, das ist halt tatsächlich ein Fullback. Und er hat natürlich eigentlich auch andere Aufgaben. Der könnte das, keine Frage. Ähm, aber ob man ihn so sehr einsetzt, ist so die Frage.
0: Das ist die Frage. Ich fände es schön, wenn er mal wieder mehr den Mut hätte und äh, darüber hinwegsehen könnte, was du geschildert hast. Weil, wie gesagt, für mich ist ja immer noch mal ein Gimmick, was man an der einen oder anderen Situation ziehen kann und zu wenig meiner Meinung nach gemacht wird. Frage, wir sind ziemlich am Ende angekommen. Fehlt ihr noch?
1: Und dabei haben wir nicht über Special Teams geredet.
0: Nee, nach der letzten Woche auch vielleicht so recht.
1: Ja, aber sollten wir vielleicht tun, weil der Gegner ist da ziemlich gut. Und wir sind da ziemlich schlecht wieder, weil wir waren mal auf Platz 4 nach die VOA und jetzt sind wir kräftig abgestürzt auf Platz 20. Ähm, wenn ich an die Vorstellung von der letzten Woche denke die haben da auch den einen oder anderen ganz guten Returner dabei. Ich hoffe, dass Mitch Wyschnowski mal sein Bein wieder besser eingehängt hat und dass da auch mal wieder ein Touchback bei rauskommt, ähm, weil wenn ich den Gegner immer dazu einlade, das zu machen, ist das schwierig und insbesondere werden wir da ein Riesenproblem haben. Einer unserer Core-Special-Teamer ist der Demetrius Flanagan Fouls. Wenn der jetzt 50, 60 Snaps in der Defense spielen muss, wird er da nicht viel spielen. Das bedeutet, die ohnehin schon nicht guten Special Teams werden wieder auseinandergerissen. Da muss jemand anderes diese Rolle übernehmen. Das kann im Zweifelsfall nicht gut sein.
0: Im Zweifelsfall nicht gut, das hast du noch sehr, sehr schön ausgedrückt. Das ist sicherlich etwas, was ganz, ganz schwierig ist an der Stelle. Denn Flanagan Fouls so ähm, sehr gefordert sein wird bei den über 50 Snaps, die er wahrscheinlich wirklich spielen muss am Wochenende in, im Lineup. Im Special Teams gehörte er meistens doch zu den besseren und zu den erfahrenen und wichtigen Kräften, weil er da auch verschiedenste Positionen spielen kann. Und das ist schon einer, der da... Und sehr fehlen würde und das würde sehr wehtun, wenn er da an der Stelle nicht aktiv wäre.
1: Gleiches gilt natürlich auch, wenn ich jetzt einen äh, Trent Sherfield oder dergleichen in eine deutlich größere Rolle bringe. Ähnliches Problem, ne? Oder wenn ich, äh, wenn sich ein Running Back relativ früh mal äh, verletzen sollte, was ja nicht ausgeschlossen ist und ich muss vielleicht auf Trenton Cannon auch tatsächlich hier und da mal zurückgreifen. Wenn der dann auch da eventuell weniger Einsatzzeiten bekommt, dann kriegt das Ganze eine Dynamik, die kannst du kaum mehr aufhalten. Und wenn ich dem Gegner halt immer eine gute Feldposition liefere, oder im schlimmsten Falle, wie man das auch gegen die Vikings gemacht hat, denen sozusagen einen unberührten äh, 99-Yard Kickoff-Return-Touchdown äh, schenke, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und äh, insbesondere bringt sowas gar nicht gerne immer so ein Momentum mal zum Kippen. Wir haben das auch selber schon mal gesehen, weil der einer von den Spielern, die das auf der Seahawks-Seite ganz gut macht mit so Returns, das ist DJ Reed. Der hat das für uns auch mal äh, gemacht und hat da auch mal einen äh, Kick-off-Return-Touchdown äh, erlaufen. Und so viele davon hatten wir in den letzten Jahren nicht. Deswegen kann ich mich daran entsinnen. Der andere war von Richie James und das war lustigerweise gegen Seattle.
0: Das dürfte er ja auch gerne wiederholen. Ne? Aber das ist jetzt ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen, ja. Ist ausgeschlossen, darf aber jemand viel in die Bresche springen. Am Ende können wir noch mal auffordern, dazu eine für die Pro Bowl-Votings ähm, auch an der Stelle abzustimmen, ob man da jetzt Fan von ist oder nicht. Aber natürlich gilt es, die 49ers zu unterstützen. Da sind manche auf Platz 1 zu so Recht wie Juice Tech, oder auf Platz 2 wie Bowser, aber das dann Samuel nur auf Platz 4 bei den Wide Receivern ist und Kittel nur auf Platz 6 bei den Titans. Da geht noch was und da habt ihr ganz viele einfache Möglichkeiten. Unter anderem bei Twitter. Das haben wir auch mal geteilt und ihr braucht das im Prinzip nur retweeten, damit das dann eben auch gezählt wird. Ich weiß, Frank hält da nicht viel von, vom Pro Bowl, aber an der Stelle redaktionell gehört das dazu, da mal drauf hinzuweisen.
1: Ja, zum Pro Bowl muss man nur eins sagen. Ein Terran Armstead, der, glaube ich, die schlechteste Saison seiner Karriere spielt, ist dabei ist der beste Tackle. Der mit Abstand beste Spieler in der NFL ist derzeit Trent Williams. Der ist auf dem abgeschlagenen achten Platz unter Auf-Tackles, was Pro-Bowl-Votes angeht. Und da muss man einfach sagen, das sagt alles über diesen plumsklo wettbewerb aus.
0: Bei dem trotzdem natürlich die 49er-Spieler gerne dabei wären. Nee, die 49er-Spieler wollen den Super Bowl, deswegen wollen die auf
1: gar keinen Fall beim Pro Bowl dabei sein.
0: Das wäre natürlich noch viel lieber und dann haben wir auch den Vorteil, wenn wir im Super Bowl sind, dann würde auch Frank Gore für uns nochmal auflaufen. Hat er jetzt gesagt, ne? Was muss passieren für eine NFL-Rückkehr? Und hat er gesagt, es ist ja ganz einfach, ich spiele nochmal im Super Bowl. Das hat er natürlich mit einem Lächeln gesagt. Ansonsten hat er ein klares Karriereziel, er möchte innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre in unserem Office als Mitarbeiter arbeiten. Ja, da er sich mit Lynch sehr gut versteht, bekanntlicherweise. Ich denke, da wird man schon für Frank Gore, für einen Veteran und einer Ikone des Vereins, schon irgendeinen Job finden, den er gut machen kann. War ein sehr sympathisches Interview, das äh, sich definitiv lohnt, auch mal kurz durchzulesen. Kommt ja mal sehr nett und liebenswert rüber an der Stelle. Frank, was hast du für heute noch zu ergänzen? Wir sind über die Stunde schon wieder knapp drüber, aber noch im Rahmen.
1: Ich hätte noch jede Menge Statistiken, die ich ergänzen könnte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir äh, die Problematik dieses Spiels äh, gut aufgezeigt. Nämlich, dass man jetzt nicht äh, den Trugschluss machen sollte. Der Seattle äh, äh, der Seattle Seahawks-Rekord von 3 zu 8 und dergleichen lädt mich jetzt dazu ein, einen äh, leichten Auswärtssieg zu planen. Nee, er tut er nämlich nicht. Äh, alle Punkte und jedes Jahr wird dort hart erarbeitet werden müssen. Und ähm, ja. Das ist einfach so. Und ein Spieler, bei dem wir heute fast gar nicht gesprochen haben, auf den wird es, glaube ich, aus meiner Sicht wie beim letzten Auswärtssieg in Seattle sehr ankommen. Und äh, das ist unser Quarterback, Jimmy Garoppolo.
0: Der wird das ein oder andere Passing Play machen müssen. Ne? Und das ist ganz klar gegen diese Secondary, die ja definitiv dazu einlädt. Und gerade, wo wir Dibu jetzt nicht als zweiten Runningback gerade haben, wird er vielleicht sogar wieder den einen oder anderen Pass mehr werfen. Und da bin ich sehr gespannt, wie der Defensive Coordinator der Seahawks seine äh, Einheit darauf einstellt. Das, äh, mal gucken, ob er die Serie dieser hervorragenden Spiele fortsetzen kann. Ob er vielleicht auch selber wieder einen Quarterback-Sneak macht, zum Touchdown läuft oder was auch immer für Dinge, die wir vorher von ihm nicht so gesehen haben. Tatsächlich ist Jimmy Garoppolo in den Zahlen der letzten vier Spiele äh, teilweise bei den besten Quarterbacks der NFL und er hatte schon mal so eine Stretch, Frank, wo er so richtig gut war und elitär gespielt hat, im 49ers-Trikot. Kannst du dich erinnern, wann das war?
1: Ja, 2019, relativ spät, so das müssen alle Partien rund um die Saints gewesen sein.
0: Hm, ganz genau, da hat er schon mal so eine Stretch gehabt, wo er elitär unterwegs war ja, und das war ja äh, an der Stelle dann auch von sehr großem Erfolg gekrönt. Also drücken wir Jimmy die Daumen, dass er das nochmal die eine oder andere Woche transportieren kann. Das können wir gerade sehr gut gebrauchen.
1: Ja, da wird es äh, tatsächlich drauf ankommen, weil nur mit äh, 45 Läufen werden wir dieses Spiel definitiv nicht gewinnen. Da werden die Seahawks schon für Sorgen, weil da wird jedes Jahr wehtun.
0: Gruß an Bobby Wagner. Bobby
1: Wagner, wen auch immer, ist völlig egal. Alles, was da äh, tacklen kann, ist dann dabei. Wir haben es im Hinspiel ja schon gesehen. Da konnten wir auch nicht laufen, weil die einfach die Line of Scrimmage auch mit acht Leuten zugestellt haben. Und wenn ich dann den Ball nicht werfen kann, dann wird es eng.
0: Wenn da acht an der Line of Scrimmage stehen, dann sollte ich werfen können. Und das müsste dann jetzt Jimmys Aufgabe sein
1: mit den möglichen äh, Zielen und mit den möglichen Dingen, die sich Kyle Shanahan ausgedacht hat. Da er uns in den letzten Wochen gerne mal mit dem einen oder anderen überrascht hat, wo man äh, vorher nicht unbedingt mitgerechnet hat, glaube ich, dass er sich das für äh, Sonntag in Seattle auch äh, zurechtgelegt hat. Wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, das ein oder andere Mal drei tide Ends zu sehen und auch einen George Kittle mal auf einer eigentlichen Wide-Receiver-Position äh, zu sehen. Das würde mich überhaupt nicht überraschen und wie gesagt auch mal tatsächlich drei Runningbacks auf dem Feld und so würde mich auch nicht überraschen.
0: Also warten wir mal ab. Also Mitchell im, im Slot, das hätte für mich Charme, das würde ich gerne mal sehen.
1: Zum Beispiel, ähm, ich kann mir das auch mit Jeff Wilson vorstellen, dass ich den mal außen aufstelle und um zumindest mal den Gegner überraschen. Solche Sachen werden wir definitiv sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht mit dem Speed, den Travis Benjamin mal hatte und eventuell sogar noch hat, also den hier und da mal als Running Back oder auf einem Sweep oder irgendwas einsetzt. Ich glaube nicht, dass er da Ayuk für nehmen wird, weil äh, ich glaube, die harten Einschläge möchte er da, glaube ich, erstmal verhindern, weil der einfach im Passing Play einfach zu wichtig ist und weil es viel zu offensichtlich wäre.
0: Ja, genau. Und der darf nicht kaputt gehen, dann wird's eng. Gut, Frank, dann sind wir am Ende der Folge angekommen, dann wir uns doch raus.
1: Ja, machen wir es heute doch äh, tatsächlich äh, kurz und schmerzlos. Äh, wir gehen ins Wochenende. Ähm, hier in NRW ist der erste Schnee runtergekommen. Das wird auch am Wochenende wahrscheinlich so bleiben. Mal schauen, wie das bei euch aussieht. Deswegen fällt mir äh, Heart of Chrome und Kalifornien und äh, Sand und blauer Himmel äh, noch schwerer, euch das jetzt alle wirklich ans Herz zu legen, weil ich habe nur Grau in Grau und Schnee und so, aber sind wir da gut aufgehoben bei Heart of Chrome. Dann hören wir uns in der kommenden Woche hoffentlich mit dem vierten Sieg in Folge. Wir drücken die Daumen. Bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich kaum, aber nur Basics, äh, Step by Step und so weiter. Das wird kein Spaziergang, aber vier Siege sind möglich. In dem Sinne, ein herrliches Wochenende wünschen wir euch und ja, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
0: Ciao.